0: Respira profundamente hasta que el aire dulce extingue el ardor del miedo y la ansiedad en tus pulmones. Y cada respiración sea un hermoso rechazo a convertirse en algo menos que infinito. Di a Antoinette Foy. Respirar es algo tan universal y tan continuo que fácilmente nos olvidamos incluso de que existe hasta que o no podemos tomar un respiro más o nos cuesta trabajo respirar. Entonces es cuando la respiración se convierte en un símbolo de la vida. La primera inhalación marca nuestro nacimiento en este plano terrenal y la última exhalación marca nuestra muerte física. En medio de ellas, dice mi maestra, está la vida. A veces tomamos notas de las últimas palabras en el último aliento de la gente que amamos y que nos ha dejado, y en muchas ocasiones nos gusta sentir nuestro aliento y recuperar también nuestra respiración. Pero toma nota de cómo cuando inhalas, tu diafragma se contrae y relaja los músculos en las paredes de tu pecho. De tu pecho. Esta acción consume apenas un 3% de tu energía metabólica cuando estás en descanso todo para volver a poner un volumen igual o equivalente a una toronja en tus pulmones otra vez. Para que tengas más o menos una idea, trillones de moléculas de aire son atrapadas en nuestro pecho como si fueran redes de pesca. Y sin embargo, solo aquellas que son partículas de oxígeno pues, son las que nosotros buscamos para la vida. Un adulto en promedio más o menos consume poco menos de un kilogramo de partículas de oxígeno al día y esto es lo que nos mantiene vivos. Sin embargo, la respiración también es lo que nos conecta con el resto de la vida y con el planeta. Es más, ¿sabías que el planeta Tierra inhala y exhala oxígeno al igual que nosotros? Y bueno, es que les voy a platicar que resulta que dependiendo de la hora del día y la estación del aire, del año, perdón, el aire que respiramos pues cambia. Este descubrimiento pues fue gracias al, a un científico que se llamaba Ralph Killing del Instituto de Oceanografía de Scripps, y bueno, quien entre otras cosas descubrió pues eran estos cambios en la forma de respirar del planeta y bueno, que claramente también pues nos afecta. La respiración, la respiración resulta tan importante y trascendente y no nada más porque nos mantiene vivos, sino porque las funciones básicas del cuerpo dependen de, de ello y no nada más estamos hablando de inyectar oxígeno al cuerpo, sino que al hacerlo impactamos nuestra mente a través de claridad y calma al sistema nervioso y fortalece nuestros músculos para seguir adelante. Sin embargo, solo un porcentaje bajo, pequeño, de seres humanos saben utilizar la respiración para expandir su salud y su longevidad. Yo, a las personas que vienen conmigo, les digo que la salud es como una mesa de cuatro patas. Uno es la alimentación, otro es la, hidrata la hidratación, otro es el sueño reparador, y otro es la respiración y la meditación. La razón es que si sabemos respirar, estamos mejorando desde nuestra capacidad cognitiva hasta el sistema digestivo. Una buena respiración diaria nos da claridad mental, nos da un sueño reparador, nos da un metabolismo más eficiente, mejora la respuesta inmune del cuerpo, reduce los niveles de estrés. En fin, la respiración es mucho más allá que la vida no nada más nos mantiene vivos sino que nos conecta con la vida y nos conecta con muchas cosas más allá y esto lo vamos a ver en los próximos bloques Pues estoy súper emocionada el día de hoy porque está conmigo Mauricio Victorica y les voy a platicar porque a Mauricio lo conocí ahora en agosto hace un par de meses, Mauricio es mexicano pero él eh, pues es un yogui ¿No? Llevas 18 años, bueno, llevas 18 años de practicar yoga. ¿18? Poco más. Tú dinos.
1: Sí, en 97 fue cuando empecé a...
0: Imagínense, desde 97. Y Mauricio, pues no había estado en México, siempre has estado, bueno, desde entonces has estado fuera practicando sí. y, y ahora sí que sobre todo en Europa. Sí,
1: entre Europa, Asia... Líbano.
0: Dando pues dando cursos, siendo guía y gurú de muchísimas personas y pues gracias a la pandemia tuvimos nosotros la bendición de que Mauricio se quedara, regresara a su tierra natal y estuviera varado aquí y pues así fue como lo conocí y por eso lo invité a hablar hoy pues de este tema de la respiración. Así que Mauricio, bienvenido, muchas gracias por estar en este espacio aquí y ahora.
1: Bueno, no gracias a ti por
0: invitarme. No, pues yo encantada, teacher. Y además le digo el teacher. Y bueno, escogí este tema con él porque, bueno, creo que, creo que estaría padre que nos compartas... Digo, en la práctica del yoga, en la vida del yoga Pues la respiración, así como, como el yoga Tiene la parte de las posturas, ¿no? Que la mayoría de las personas conoce La parte física, pues hay una parte muy importante Que se conoce como el pranayama, ¿cierto? Cierto, sí ¿Por qué es una parte importante? ¿O por qué? A lo mejor yo le podría decir Que es como una de las patas de la mesa ¿No? O sea, de, de, la, de lo que es la práctica del yoga ¿Por qué la respiración?
1: Claro, eh, creo que fue muy buena metáfora Esa de las patas de la mesa bueno, ahora tenemos, creo que siempre ha sido un poco así, ¿no? La imagen de yoga y ver a alguien sentado haciendo OM nada más o haciendo posturas. Uh -huh. Y es como la punta del iceberg, donde lo que está sosteniendo el iceberg es la respiración. No lo vemos, pero está ahí. Es sutil, está en esta metáfora abajo del agua. Pareciera ser que no existe, pero si nos metemos abajo del agua podemos ver que es gigantesco. Y de la misma manera que este iceberg le da todo el soporte a esto que vemos de las posturas, que es lo que conocemos, es lo primero que llega a nosotros, es lo que vemos en las redes sociales, es lo que vemos en los programas de televisión, es lo que vemos en todos lados. Sí, posturas, a posturas, todos los yoguis. Posturas, este, posturas, posturas, mm, posturas.
0: Como si fuera circo, ¿no?
1: Circo, parados uh -huh. de manos, y entonces es un buen yogui. Sí, básicamente es lo que vemos, ¿no? Y de ahí surge nuestra idea de lo que es ser yoga, lo entendemos un poco como circo.
0: Ok. ¿Qué papel juega la respiración? ¿Por qué es tan importante? O sea, por ejemplo, yo como alumna, ¿no? Tú no te has cansado de repetirnos desde que nos conocemos y bueno, creo que todos los maestros que yo he tenido, la respiración, la respiración, la respiración. Mm -hmm. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno, para empezar, es, si no respiramos, podemos dejar de comer, sobrevivimos tal vez... Un mes. Si bien nos va un poco más de un mes. Si dejamos de tomar agua. Tal vez unos días, unas semanas. Tal vez hasta logramos un mes. Tal vez. Pero si dejamos de respirar, no sé si llegamos a la hora. O sea, definitivamente no. O sea, media hora, pero de milagro. Simplemente para el hecho de existir necesitamos respirar. Eh, y en la respiración está contenido todo nuestra. nuestro estado de ánimo. Voy a decirle, nuestro estado de ánimo. Una respiración alterada una respiración profunda, una respiración suave, nos da referencia a qué es lo que está pasando dentro del cuerpo y en el sistema nervioso. Mm. Cuando estamos practicando posturas, eh, voy a tratar de usar los menos términos posibles, sí. cuando estamos uh, haciendo posturas, es un mero pretexto para, para poder controlar nuestra respiración y cambiar este, este patrón reactivo natural del cuerpo de si algo está pasando agito la respiración no sé. sí ajá. y normalmente lo que sucede cuando cuando hay un cuando hay un evento eh,
0: estresante estresante ¿No?
1: lo primero que sucede es que agitamos la respiración después eh, los pensamientos empiezan a volverse locos y inmediatamente reaccionamos entonces las posturas al final de la historia es un mero pretexto para respirar. para respirar y para, para cambiar ese patrón reactivo okay. y de ahí bueno pues viene todo un mundo de, de, este, de exploración okay, uh -huh. ok
0: y sí efectivamente yo lo decía ahorita cuando abrí este episodio eh, y es algo que incluso Ale mi maestra ha compartido con nosotros que la respiración es lo más importante porque pues lo primero que hacemos al nacer es hacer una inhalación sí. y lo último que hacemos cuando dejamos este cuerpo físico es una exhalación ¿no? Justamente. y todo en medio de esa inhalación y desexhalación es la vida en nuestra vida entonces Justo. cuenta ahora sí que me gustaría que nos platicaras o nos contaras por qué la respiración por qué hacer respiración consciente es tan importante porque si te fijas pues obviamente respiramos de forma inconsciente es algo que uh -huh. tenemos que hacer pero por qué respirar de forma consciente por qué fijarme en mi respiración qué beneficios tiene qué me lleva
1: eh, normalmente es algo que no le ponemos atención. Funciona a través del sistema nervioso autónomo. No hay manera de que dejemos de respirar menos de que exista una, una condición. Pero está sucediendo constantemente, entonces nos es fácil perdernos en eh, perder la atención en otras cosas. Uh -huh. Cuando empezamos a hacernos conscientes de la respiración, podemos darnos cuenta si nuestra respiración está siendo constantemente muy corta o muy alargada o muy caótica. O neurótica ajá. Y cuando es caótica básicamente es una respiración neurótica. Últimamente se han expuesto muchos más estudios y, y tenemos posibilidad de accesar a, a, a toda esta información de la conexión que hay con nuestra respiración y nuestro eh, estado de ánimo. Uh -huh. Entonces es más que claro y probado, y probado ajá, que una respiración caótica es un sistema nervioso neurótico. Entonces, en el momento en que empezamos a hacernos conscientes de cómo estamos respirando, en ese momento somos capaces de modificarla. A veces hasta los atletas de alto rendimiento no hay conciencia de cómo respiran. Entonces, hay respiración eh, muy activa, pero caótica. Eh, una ama de casa está pensando en otra cosa. Entonces, la respiración puede ser tal vez no tan activa, pero también puede ser caótica.
0: Tú nos, decías, tú nos decías de los ashtangris, ¿no? O sea, los que Ajá. practican o sea, de forma caótica. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿A qué te puede llevar? O sea, ¿cuál es? ¿A qué te puede llevar el estar respirando neuróticamente o caóticamente sí. al cabo de los años? O sea, ¿en qué, ¿en qué termina?
1: Cuando estamos haciendo una práctica consciente, lo que estamos haciendo ya es en yoga, ya sea en una vida diaria de alguien Exacto, que no practica… No, no es necesario practicar yoga para, para hacernos conscientes de la respiración. Lo que estamos haciendo de alguna manera es entrenar nuestra respiración para tener una respiración, eh, digamos, este, simétrica, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Tenemos estas dos partes del sistema nervioso. Uh -huh. No les voy a decir los nombres, pero uno está controlado en, en la parte reactiva y el otro en la parte pasiva. Entonces, la parte activa es la parte de la inhalación, la parte pasiva o de relajación es la parte de la exhalación. Okay. Cuando existe todo este tipo de respiración que, que es caótica... ...normalmente está cargada la parte de la inhalación. Son inhalaciones muy largas y exhalaciones muy cortas. Sí, el... Exacto. no, uh -huh. Sí, justo. Y eso lo que hace es una sobreestimulación a esta parte del sistema nervioso. Entonces, básicamente es un entrenamiento constante a ser neuróticos. El simple hecho de tener una respiración de, de esa manera, caótica... Es decirle constantemente a nuestro sistema nervioso que tenemos que estar alterados. Sí, eh, porque
0: hasta impacta en el ritmo cardíaco, ¿no? Claro, o sea,
1: definitivamente. Eh,
0: o sea, te genera estrés.
1: Eso ya es, ajá, eso ya genera estrés. Sí, automáticamente. Y automáticamente. Y tenemos esta creencia de, bueno, así soy.
0: Ajá, nerviosito, ¿no? Así soy uh -huh.
1: nerviosito. Uh -huh. No asumimos que tenemos la capacidad de reentrenar nuestro sistema a tener una personalidad diferente que la personalidad inicia desde cómo respiramos. Entonces, si tenemos esa conciencia de cómo estoy respirando, lo que estamos haciendo es reentrenar nuestro sistema nervioso. Pensamos que eso viene de otra dimensión, nuestra personalidad, que lo heredamos o que no lo dieron nuestros papás, o que básicamente viene de cómo manejamos nuestro sistema nervioso, tal vez a partir de, pues, de un entrenamiento que lo llevamos a cabo inconscientemente. Y cuando empezamos a llevar conciencia de cómo estamos respirando, llevamos ese entrenamiento consciente, ese reentrenamiento consciente. Rompemos ese patrón anterior para entonces tener un reentrenamiento.
0: Sí, uh -huh. es volver a entrenar el cuerpo a, a, a lo que hacemos, lo que decimos, uh -huh. hacemos todo sin pensar, de forma inconsciente. Exacto. Yo lo hablo, por ejemplo, en la parte de la alimentación siempre, pues es que nos metemos a la boca, lo, lo que caiga, yo siempre le presento a mis pacientes, <coughs> y eres consciente de lo que comes, o sea, te estás dando cuenta del plato que estás comiendo, de lo que, no, o sea, agarro lo que sea, ¿no? Y me meto lo a la okay. boca lo que sea. Creo que en este caso, en la respiración es, pues respiramos ahí como Dios nos dé entender.
1: Exacto. Sí, y pensamos que, aunque sí es parte del sistema, sistema nervioso autónomo, tenemos la capacidad de reentrenarlo, ¿sí? Tal vez al principio, como cualquier otro entrenamiento, nos va a costar trabajo, pero poco a poco, entre más conscientes somos y más lo empezamos a llevar de diferente manera, se va a empezar a volver un hábito, y como todo hábito, después ya ni siquiera vamos a tener que pensar en ello.
0: Ok, perfecto. Quisiera que nos compartieras, porque siempre uno piensa, bueno, la respiración y sí, buena onda, ¿no? O sea, solo los yogis respiran y... Pero tú que has estudiado mucho esta parte, o sea, de, de la respiración, porque no la has explicado y demás, en esta parte de la respiración consciente, ¿por qué es tan importante para conectar? O sea, ¿por qué sentarte, así como te sientas a meditar... O sea, la respiración Se supone que es la que te lleva a conectar Pues contigo, con esa parte interna sí. Como a salirte, ¿no? De alguna manera O sea, ajá. conectar contigo ¿Por qué? ¿Por qué es la respiración?
1: Ok eh, O sea, ¿cuáles
0: son las, las enseñanzas yeah. antiguas? Por ejemplo ¿Qué dicen? Ya. Porque esto es antiguo Sí, o sea, de alguna claro, manera. Y, o y sea, no, no, no Quiero que nos metamos tampoco en términos, ¿no? Este... Sí, no, lo quiero explicar de la manera más ajá, básica Ajá, ajá y... Porque esto, o sea, a lo que voy y un poco lo que quiero llegar con esto es que esto es antiguo, esto es milenario. O sea, más bien a nosotros hoy en el día, en este mundo moderno, se nos ha olvidado que hay que hacer esa práctica de respirar todos los días. Claro. Pero nuestros ancestros, todos, en cualquier parte del mundo, no nada más en la India, en cualquier parte, si te fijas, siempre tenían esa conexión de respirar.
1: Definitivamente. ¿Por qué? Comentaste cómo nos ayudaba a conectar uh -huh. la respiración. Más que conectar con algo externo, es conectar con lo que está ahí adentro. En todas estas tradiciones ven la dimensión de la realidad, le voy a llamar así.
0: Yo le digo la 3D, le digo la Matrix. Le podemos
1: decir, exacto, le podemos decir la Matrix. La Matrix le de podríamos decir lo que vemos con los ojos.
0: Sí, el mundo tangible. ¿no? El
1: mundo tan tangible podría ser la Matrix. Y el mundo real, el que no vemos, es cuando cerramos los ojos y estamos con nuestras emociones. Y bueno, como comentaba antes, ¿no? Las emociones están completamente ligadas a, a la manera en cómo respiramos. Entonces, también hay una cosa muy interesante. La manera más física con la que nos conectamos con los demás es con la respiración. Todos estamos respirando el mismo oxígeno. Entonces, cuando... cuando también es increíble, cuando alguien llega agitado, más allá de la cuestión de vibras y todo esto, que vamos a dejarlo un poco al lado... Okay. Cuando él llega, llega a un lugar agitado enojado y su respiración es caótica empieza como a ver le voy a decir contaminación sí, ambiental, a
0: intoxicar,
1: a intoxicar y se empieza a, a, este, a transmitir a todo el, el, el grupo, el personas, colectivo, el colectivo. Sí, 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 ahora sí. también es una hay una cosa muy interesante. La gente que comparte la cama con alguien, ¿no? Que tiene pareja, que están este, ah. tal vez ahora se van a ser más conscientes de esto. Pero fíjense. ...cómo comparten la misma respiración que su pareja. ¡Wow! Eh, ya nos pusiste tarea. Ajá, eso es una buena tarea porque eh, normalmente... ...y si no la estamos compartiendo, es bueno que veamos por qué no la estamos compartiendo. Este Hay una disonancia ahí, pero normalmente lo que pasa... ...así como pasa con grupos de mujeres cuando conviven mucho tiempo juntas... ...que sus periodos se sí. sincronizan, sí. lo mismo pasa con la respiración... Cuando tenemos pareja y compartimos la cama y dormimos, el mismo ciclo de respiración ocurre en las, con los dos. Eh, entonces, y de
0: ciclo de respiración hablas de inhalación, exhalación, Exacto. si son largas o cortas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes una pareja que ronca
1: y tú no? Claro, bueno, ahí hay una, una disonancia. Exacto. Que en este caso funcionamos como un... Eh, Independientemente de que seamos eh, seres individuales, Estamos compartiendo...
0: Pues el espacio y la el energía. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, más que hablar de energía, estamos compartiendo ese espacio.
0: Sí, el aire.
1: El aire. Ajá. Hablando no. de respiración, el aire. El aire, sí, el oxígeno. Uh
0: -huh.
1: Y es súper interesante porque cuando los dos tenemos más o menos eh, las mismas condiciones físicas, o sea, hablando en cuestión de salud, es muy claro cómo las respiraciones se sincronizan inmediatamente. Cuando hay alguien que ronca... Bueno, obviamente en este proceso individual tenemos que checar qué es lo que está pasando cada quien, pero debe de haber periodos antes de que lleguemos a este proceso de roncar que estamos sincronizados también. Y tal vez hay esa disonancia que le está afectando en roncar y al otro le está afectando de diferente manera. Pero más allá de estas, de estas cuestiones es súper interesante cuando están en este lapso antes de llegar a la parte de ronquido, que todo mundo se puede quejar, que observen que hay un punto donde nos empezamos a sincronizar con el que está al lado, cómo está respirando.
0: Ahora, por ejemplo, los hijos también, o sea, así como padres, luego, ¿no? O sea, dices, ay, ah, es que los hijos te aprenden, ¿no? O ven con el ejemplo. Uh -huh. O sea, ¿también hay sincronicidades en la respiración? O sea, en, en, ¿en que los hijos también, por ejemplo, pueden aprender a respirar caóticamente si sus padres respiran así?
1: Claro, pero por supuesto. De hecho, hay una frase, ahorita me acordé de esta frase que dice eh, ojos que no ven corazón que no siente. Uh -huh. eh, yo creo que no es cierto. Porque son cosas que no tienes que ver, o sea, vivimos en este, en este mundo que, que sentimos a través de la respiración, a través de, de, estas, de, de estos órganos que son muy sutiles y nos hemos vuelto tan enfocados a que si no vemos no existe.
0: Sí, si no lo tocamos, si no…
1: Que lo negamos. Sí. Pero, pero está ahí, cuando algo está pasando que está fuera de lugar con otra persona lo podemos sentir… Entonces, más allá de hablar, de decir que es intuición, es algo que estamos sintiendo. Entonces, claro que podemos, eh, lo, los, los hijos a, adoptan estas respiraciones, más que por, por observarlo, por sentirlo. Dejamos mucho a un lado la parte de sentir, y a veces negamos y a veces entramos en esa necedad de que tiene que ser así. Más que, más que poner atención en lo que estamos sintiendo, sin involucrar un proceso eh, cognitivo uh -huh. eh, lógico, y simplemente observamos lo que estamos sintiendo, entonces es muy fácil que encontremos lo que está fuera de lugar. Con los niños es muy interesante porque empiezan a sentir sin hacer ninguna construcción mental y empiezan a repetir patrones.
0: Claro, de todo tipo, de, incluyendo la respiración. Todo.
1: Empezando por la respiración. Sí, uh -huh.
0: sí. Por eso, y bueno, yo veo también ahora, pues ahora ya muchas mamás, muchos educadores, muchos psicólogos, lo primero que hacen con los niños cuando los ven agitados es, saber para... Respira, Claro. O sea, para, ¿no? O sea, no es regañarlo, no es, para, re, re, detente. Sí, oh.
1: súper interesante, ¿no? Lo primero que pasa con un niño cuando se cae y empieza, a, a ver, a ver, a ver, respira, 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 ¿no? Y lo hacemos de una manera muy intuitiva, pero básicamente lo que estamos haciendo es regresar el sistema nervioso, a su ciclo natural de respiración para calmarlo.
0: Cuéntanos de. Hay una técnica del Heart and Math Institute ajá, que nos platicaste buenísimo. que, que sí. está padrísimo, o sea, científicamente probado, de cómo deben ser las inhalaciones y las exhalaciones. Me parece que distraen junto. Joe dispensa, ¿no? Joe dispensa. Mm, cuéntanos de, de, de esta técnica, porque, bueno, igual ahorita podemos recomendar a todas las personas que nos escuchan que bajen esa aplicación, ¿no? Claro. Y, y que nos enseñes cómo usarla.
1: De acuerdo. Bueno, eso sería buenísimo. Eso va a ser bueno. Les cuento un poco primero cómo sucede esto. En algún momento esta, este instituto, que está en el sur de California, que fue con los primeros que empezó a hacer investigaciones Joe Dispensa, empezaron a hacer con electrodos en el corazón, en el cerebro. Empezaron a checar las, las ondas que emitíamos y las conexiones neuronales y, y las señales que emitíamos del plexo solar o corazón vamos a decirle uh -huh. hacia el cerebro y del cerebro hacia el plexo solar o el cuerpo uh -huh. entonces tenemos esta creencia de que el cuerpo controla todo y siempre tuvimos el centro de control es el cerebro bueno esa falsa creencia sí ahora podemos decir esa falsa creencia
0: sí porque además bueno yo lo he dicho en, en episodios anteriores que el primer órgano que se forma en un ser humano lo primero que oímos es el corazón es el corazón y no es el cerebro entonces, exacto. no es el centro de comando el cerebro.
1: No. Entonces, bueno, lo que ellos hacen es que con estos, estos eh, medios de medición empiezan a darse cuenta que de ocho señales que van del plexo hacia el cerebro, dos vienen del, del cerebro hacia el corazón.
0: O sea, de ocho van del corazón al cerebro y solo dos del cerebro ajá, al corazón.
1: Exacto. Entonces, bajo esa,
0: ritmo, ese ritmo,
1: esa señal deducen que las señales están viniendo realmente del corazón hacia el cerebro y del cerebro a todo el cuerpo vale. entonces empiezan a buscar, más bien a encontrar que hay cierto ritmo de respiración que hace entrar el cerebro y el cuerpo en cierta coherencia donde viene esta situación de, de estoy haciendo, diciendo y pensando la misma cosa congruencia
0: entre sí. lo que hablo, lo que digo, lo, lo que, que siento hago. y lo que, y lo que pienso.
1: No, porque normalmente lo que hacemos es que vivimos desfasados. Pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos completamente lo contrario de las otras dos. Ellos descubrieron que hay un ritmo de, de coherencia, donde a través de la respiración y un enfoque básicamente es el plexo solar, que antes se oía como una cuestión muy hippie, que realmente se, se empieza a lograr esta coherencia. Entonces las señales empiezan a ser, empieza a haber una comunicación de uno a otro. Y descubrieron que hay un patrón que básicamente es de 5 segundos de inhalación, 7 segundos de exhalación. Eh, lo, que empieza, lo que ayuda a generar, a re, eh, resetear voy a decirle, a resetear el sistema nervioso para regresar al estado natural de coherencia. Porque normalmente lo que hacemos es que empezamos a respirar caóticamente y perdemos esa referencia, nos acostumbramos a respirar de diferente manera. Cuando conscientemente hacemos esta referencia de 5 a 7, regresamos, reseteamos nuestro sistema nervioso, hackeamos, vamos a decirle, nuestro sistema nervioso para regresar al estado de coherencia. Entonces, el instituto desarrolla esta, más bien descubre esta situación, Joe dispensa... Lo, lo lleva mucho más allá. Deepak Chopra también habla de esto. Uh -huh. Y hay este, famo, este eh, famoso maestro en el mundo de la Ashtanga que se llama Eddie Stern, que ahora es muy famoso también en todas las demás este, escuelas de yoga.
0: Sí, y que es muy amigo de Deepak Chopra, ¿no? Que además son muy
1: amigos. Desarrolla una aplicación que se llama The Breathing
0: App, The Breathing App. en Ajá. cualquier Se puede descargar en cualquier eh, smartphone, ¿no? Es, es gratis. The Breathing App. The Breathing App. Y
1: es súper interesante porque entonces lo que hace es que hace una aplicación muy sencilla donde te eh, muestra el tiempo exacto a través de un sonido cuando tienes que inhalar y cuando tienes que exhalar. Y lo puedes programar a que sean 5 minutos, 10 minutos, creo que hasta media hora puedes estar ahí haciéndolo.
0: ¿Cuánto es lo que tú recomiendas? Por ejemplo, ya entrando en, en materia, en técnica, ¿no? Ajá, para ajá. que quien nos escucha diga, ay, qué padre, quiero empezar, pero no sé nada, ¿no? O sea, ajá. o en mi vida me he sentado a respirar. Y bajas tu aplicación. Porque yo he visto en la aplicación que tiene varios radios, digamos. Hay 1, 1, 2, 2, me parece que hay 3, 4, 6, 6 y 5, 7 por ahí, sí, creo. no recuerdo ahorita si lo Yo radios. también no lo recuerdo, pero ¿cuál es tu recomendación para, para empezar de cero? Y decir, ok, quiero empezar a... ¿No? A tener. ¿Y cuándo? O sea, ¿En ah. la mañana? ¿En la noche?
1: ¿Cuánto tiempo? Ah, de acuerdo. Bueno, ¿cuándo? Lo mejor es en cuanto se despiertan y antes de irse a dormir. Y también en cualquier momento que sientan un poco alterado el sistema nervioso, uh -huh. o sea, que sientan ansiosos, o nerviosos, es perfecto para empezarlo a hacer. En cuestión del radio que, que, que viene marcado ahí, el externo lo, desa lo desarrolló de esa manera porque no toda la gente que usa la aplicación o practica yoga o hace un deporte o sí, tiene una actividad exacto. física. Entonces, a veces una inhalación, inhalación de 5 segundos y exhalación de 7 segundos... Es, es muy largo. Es muy largo sí. para algunas personas.
0: Sí, la capacidad pulmonar, ¿no? Eh, varía.
1: Uh -huh. Esta resonancia no tiene que ver con la capacidad de pulmonar, pero tiene que ver con ese radio. Entonces, ese es el máximo, 5-7, pero para una persona que es, digamos, que no tiene mucha actividad eh, física, física uh -huh. hay rayos mucho más abajo. Creo que empieza desde 2-2, como para empezar a entrenarlo. Lo ideal es llegar al 5-7, porque es cuando, cuando realmente entramos en esto de coherencia. No quiero decir que los demás no lo logremos, pero lo tenemos que hacer por más tiempo y también es parte como un entrenamiento. El 5-7 es cuando… Es lo ideal. Lo ideal. Depende cuánto tiempo lo, haya, lo, lo, lo lleves haciendo. Cuando ya lo llevas haciendo mucho tiempo, cinco minutos es más que suficiente. ¿no? Es como cuando empieces a entrenar algo. Tal vez te va a ser muy difícil al principio, entonces es mejor que hagas tal vez dos minutos todos los días claro. en la semana.
0: Y le vas subiendo. ¿no? Y
1: le vas subiendo. Uh -huh. Y después vas a hacer, poder hacer perfectamente diez minutos en la mañana y listo. Y además no vas a sentir ansiedad y lo vas a disfrutar.
0: Y en la noche también.
1: En la noche también porque te deja en un estado donde donde la actividad mental, la actividad cerebral regresa a este estado pasivo donde se empieza a alistar para, para descansar.
0: O sea, por ejemplo, todas las personas que tienen temas de sueño, de insomnio, puede ser una técnica también. Ahora, por
1: ejemplo, ¿qué pasa? Seguramente tú también has padecido en algún momento de insomnio. Claro, todo mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en tu cabeza?
0: La mente no te deja parar, o sea, los pensamientos, es Ajá. que es una máquina eso.
1: La mente es una máquina que está escupiendo pensamientos a todo lo que da. Ca y, caóticos y, mucho. y caóticos, o sea, si no estás durmiendo ya es caótico, ya es... Exacto. Entonces, eso es una alteración del sistema nervioso. Lo que hace la aplicación es reentrenar el sistema nervioso a que en su ciclo empiece a bajar la actividad mental. De hecho, simplemente hacer el ejercicio, cuando lo terminen de hacer, se van a dar cuenta que la actividad mental es completamente diferente. Ahí está esto que dice, ¿no? Que para meditar, que pon la mente
0: en blanco. Pues no existe, no puedes poner la mente en blanco No existe Hasta Sadhguru, yo estaba yendo a Sadhguru que decía No, 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 no puedes poner la mente en blanco La mente en blanco es un changuito Más bien al changuito sí. le tienes que decir a dónde se va a posar Qué va a hacer, Exacto. dónde
1: Entonces en este caso al changuito lo vamos a poner a juguetear con la aplicación De seguir la inhalación, seguir la exhalación, seguir la inhalación, seguir la exhalación Y en el momento que menos se lo espera el changuito ya está dormido
0: Sí en la noche. Fíjate que yo voy a compartir mi experiencia porque desde el retiro, que nos lo enseñaste sí. y que yo lo he hecho, sí es cierto, por ejemplo, en la noche se empieza uno a quedar dormido, pero en el día te activa. Exacto. O sea, ¿por qué? Te, es que es una capacidad dual muy chistosa porque en la mañana de verdad te activa, o sea, no te duerme, te activa. Exacto. Y en la noche, ¿por qué?
1: Bueno, funcionamos a través de ciclos, ¿no? Si empezamos a pensar, los periodos de las mujeres son 28 días, coinciden exactamente con los ciclos lunares, nosotros hemos perdido eso porque trabajamos en una oficina o estamos adentro de una casa y ya no vemos el cielo, ya no vemos el sol, ya no vemos la luna. Sin embargo, seguimos funcionando en estos ciclos y el cuerpo se empieza a preparar para ciertas actividades y lo sabe, o sea, tenemos un biorritmo. Entonces, cuando empieza a llegar el momento de ir a dormir, el cuerpo sabe perfectamente que lo que le toca, aunque estemos haciendo el mismo ejercicio... Toca para desactivar el sistema nervioso. Y seguramente te has dado cuenta que la actividad mental cambia para ir a dormir, pero también cuando es en el día cambia. En el sentido de que es una mente silenciosa pero activa. Y no es activa y caótica. Sí. De tengo que hacer esto y esto y esto y esto y bla, 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 bla. Sino es como muy claro, muy concentrada. Sí está ahí lo que tienes que hacer, pero no hay estos brincos caóticos emocionales, pasado, futuro, si no estás aquí viendo lo que tienes que resolver y con, con calma, vamos a decir.
0: Exacto, sí, con un sistema nervioso equilibrado, equilibrado, sin estrés y donde además pues cuando tienes claridad mental pues tienes una capacidad mejor de resolución de problemas, Exacto. incluso de tu
1: vida, de todo. Sí, justo, no es como si estás en una discusión y la mente está agitada, no, no sabes cómo resolver el problema, literalmente no sabes. Pero si hay un problema y tu mente está calmada, puedes ver perfectamente y sabes cómo hacerlo.
0: Oye, y por último, este ejercicio, esto del, del breathing app, lo pueden hacer a cualquier edad, ¿verdad? O sea, esto desde los niños hasta… o sea, no hay… Sí,
1: restricciones. no, no hay restricciones, ni efectos secundarios. Ni efectos secundarios. Bueno, sí, exacto. pero son muy buenos.
0: Exacto, exacto. Sí, exacto. Ay, maestro, muchas gracias. Gracias sí, por contrario. compartir y por estar aquí en este espacio. No sé si tú quieras compartir algo más que…
1: Bueno, no creo que quedó claro con esta la respiración… Hay muchas técnicas de respiración. Uh -huh. Lo que yo he notado ahora que con esto, con esta cuestión de, de, de la explosión de cómo hemos estado encerrados, hay...
0: Que hay mucha ansiedad. Sí. Hay mucho estrés, hay mucho... Uh -huh.
1: Sí, hay mucho de este... De, de este estamos, estamos caóticos. Estamos caóticos. Sí. A veces pensamos que nos tenemos que meter un curso de respiración para uh -huh. poder resolver algo. Creo que es mucho más sencillo de eso. Bajen la aplicación... No tienen que hacer nada más que seguir el tiempo y eso por lo pronto es suficiente. Si no tienen ninguna experiencia previa con sistemas de respiración, de hecho, aunque lo tengan, es maravilloso porque justamente hace eso. O sea, hay todo un, todo un instituto atrás de, de cómo se llegó a, esto, a estos resultados. Eh, yo les recomiendo que para estos momentos de ansiedad…
0: O cuando eh, nos agarra A veces estamos muy zen, ¿no?, como decimos. Sí. Y hay veces que te enganchas, como digo yo, en la Matrix y ya te trepaste claro. y, y otras te estás dando cuenta que el corazón, ¿no? Sí. Me están sudando las manos, ya le grité al niño, ya, 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 Claro, ¿no? claro,
1: claro. Exacto. Agarran su aplicación, se pone un su audífono, la siguen cinco minutos y listo.
0: La mejor medicina. La mejor medicina. Para atacar el estrés y la Exacto. ansiedad. Muchas, sí. muchas gracias. Gracias a ti. Maestro. <risa> gracias a ti. La respiración es entonces nuestra conexión con el alma y la experiencia humana. Cuando podemos verlas como algo interconectado, entonces podemos entender su interdependencia también. Para aquellos de ustedes que buscan más allá de la, de la experiencia humana, de la conexión con lo espiritual, con Dios, con el universo, pues la puerta de entrada es precisamente en la respiración. Solo se trata de llevar la conciencia hacia la respiración. En esta acción precisamente es la que nos lleva a los estados de meditación. Es empezar a ser conscientes de nuestro respirar, lo que nos hace conectar con todo eso que somos, con todos nuestros cuerpos que son mucho más y más extensos que el físico. Ahora, la meditación no es el único camino. Se trata de conectar la respiración con todo aquello que hacemos en el día. Poner atención en la respiración y darle espacio, como lo comentamos en los bloques anteriores, con mi maestro Mauricio. Respirar y conectar, ser conscientes de nuestra respiración y darnos espacios para solamente respirar es lo que nos permite como seres sentir la vida en su máxima expresión. Yo creo que mientras más conectamos a través de nuestra respiración, más nos damos cuenta que esta acción no solo llena nuestro espacio físico, que, sino un espacio capaz de trascender el estrés, las preocupaciones, la Matrix o la 3D. Y empezamos incluso a lograr respiración del cuerpo mental y espiritual, una respiración profunda en el más amplio sentido de esta palabra. Si quieres saber cómo estás y cómo te sientes, solo observa tu respiración sin juicio. Si quieres cambiar tu sentir y tu estado, solo conecta con tu respiración de nuevo. Busca un guía también. Pide conectar e inspirarte a través de la oración, a través de la meditación, tal vez a través de escribir un diario o cualquier cosa que te conecte con ese sistema de enviar y recibir mensajes en tu interior. La respiración, de hecho, es la forma más antigua de meditar. La respiración es ese gran puente para conectar con la energía divina. Lo dicen los grandes maestros de la meditación, del yoga, que la respiración es lo que nos conecta. Y que entre más practicamos respiración, mayor será la magia y expansión de nuestra capacidad de recibir esos mensajes que estamos buscando. De conectar con la divinidad, de conectar con nosotros mismos, de entender incluso lo que está pasando, tanto afuera como adentro. Porque la respiración también incrementa nuestra capacidad creadora y de conectar con el sentido más, más profundo de la vida. La respiración es básica, es simple, es natural. Solo se trata de ser consciente. La respiración es una herramienta divina e inevitable de la vida que debe y merece ser notada. Recuperar la atención a la respiración para mí resulta hoy crucial, ya sea en la parte física o en la parte espiritual, porque cuando conectamos con la respiración, todo lo que deseamos podría suceder. En el próximo capítulo cerraremos este 2020 como se merece, con mucha gratitud, no se lo pierdan. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc.com arroba gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos en la próxima. Namaste.